0: 嗨，大家好，我是九日。那在这一集呢，主要要谈论的是，呃，过去哦几呃十几集的一个节目以来哦，我会将整个节目的内容去做一个呃从开始到结论的一个整合。就是说，我在这一集里面会将整个市场的开始讲到结果，来分析说现在这个行情、这个市场它现在在什么样的一个状态。以及在未来是怎样的一个状态哦？那另外呢，我也想要很呃认真的、哦，不带有情绪的讲一件事情哦，就是说，如果未来到六月底之前，这个行情没有崩盘，那九日我呢就会把这个节目给停掉，把这个节目给废了。呃，理由很简单哦，今天如果一个人他纵使是带着要出来帮忙别人的呃心态来去做这件事情。但当他如果讲的不准的话，基本上呢，他也就是在害人。那在害人有两种状况，一种是刻意的害人，一种是所谓的实力不够所导致害到人。那如果在三个月内没崩盘，我认为我的看法或我的实力是有非常大的问题的，所以我也不会再出来讲任何有关于行情好、哦、或者是什么总经啊产业的分析，不会。嗯，也就是说，反正我就不会再出来讲这些东西了。那我就自己做自己的，我也不要出来害人了。这样子 ，OK， 好，那这个今天的节目就开始哈。呃，第一点呢、哦，我们要先讨论的是哈，呃，股票市场如何能够维持持续上涨的一个态势？那基本上呢，不论是基本面的好或坏哦，股市需要由资金推动，才能去做到持续的上涨。好，第二点。那股市推升上涨的资金来源主要有谁？哦，包含了三种人哦：一一流的银行家，二二流的法人，三三流的散户。哦，包含了中实户啦、大户，这个我们都把它算在散户。好，第三点，能够影响盘面大方向的走势，就是一个大多头、大空头的走势是谁？是一流的银行家才能够影响整个盘面大方向的走势。好，接下来第四点，那为什么从2009年的多头走到现在2021年初9日会说这边有可能要转空，这边要转空？为什么？主要原因有几点哦。四之一，后面有没有更多的钱可以推升股票市场的上涨？那有人说有，有人说没有，没关系，我们后面来讨论。四之二，印钱印到发生什么样的一个状况，政府不敢再继续印钱下去？很简单，就是所谓的通货膨胀，物价起扬，就像是一九三零年代那时候大萧条，所以说没有任何一个国家会希望自己的币值失控，像现在有很多国家币值失控啊，像什么，像津巴威。像土耳其，好、哦，在币值失控状况下，他们需要印更大面额的钞票，也就是说他们钞票不值钱，或者他们需要快速大幅度的调升他们的所谓的基础利率。所以没有一个国家会希望自己的这个货币是不值钱的，或者是说货币是没有信用的，而产生所谓的通货膨胀、物价起扬。没有一个政府会想要让自己的国家货币发生这种事情。好，再来四至三。那通货膨胀这件事情到底有没有发生？我们可以看到过去一年来，从石油、农产品、金属、股票市值除以 GDP， 以及长期公债的殖利率跟 CPI 指数。可以知道说，在二零二零年的三月以前，整个 Q 一其实都还在可以控制的状态。但是在二零二三年之后印出来这个六兆多美元的钞票，也就是到今年的二零二一年的这个 1.9 兆出来之后，它其实让整个物价已经进入了一个失控的状态。但联总会不敢讲这件事，他只敢说物价通膨正在稳健的向上，但其实已经进入一个失控的状态。但他不敢讲，他只敢讲稳健。好，四之四。那美国的政府高层，包含像是联总会参议员，他们会不会担心这个问题？什么问题？通货膨胀的问题。我们可以看到这次 1.9 兆执政党的民主党的参议员态度，就可以知道他们并不是很愿意去通过这笔钱印这个钞票。但没有办法，因为自己的组织刚上任，所以只好买单这件事情，不然会搞得非常的难看，就会变成一个所谓的白卡总统。好，四之五。那到底后续还有没有更多的钞票？我们从看到这个通货膨胀开始见到失控的迹象哦，以及在短短的一年的时间以内印出了六到七兆美元的钞票，但是对于整个基本面或整个所谓的失业率的帮助，或中小企业的营运，注意是十分的有限。另外，也在参议员呃，也在这个执政党参议员哦，不愿意买单的状况下。我认为哦，短时间内要在印钞票几乎不可能，而且通货膨胀已经开始失控。四至六哦，那有人会讲说，那反正就是叫联总会控制通膨啊，既然他都有办法控制这些呃货币啊，控制这些利率啊，控了十几年了，为什么现在不控？呃，这件事情我们就在讨论说、哦，今天联总会过去十几年来就是一直在印钞票，印钞票就是什么？他就是一直把钱往这个往市场丢嘛。那为什么丢成这样会没事啊？很简单，因为长期的通货紧缩，而是靠这些钱印出来的假象维持在小幅度的通货膨胀。那现在钱印太多，导致大幅度的通货膨胀的时候，联准会要怎么抑制这件事情？只有两个方法。第一个呢，要么就是把 QE 收回来，就是之前他在市场买了这么多的 MBMS 或者是政府公债，他把这些东西啊全部抛到市场去，把钱收回来。这是一种方法，第二种方法呢就是升息。那请问他这两个行为，不论是干哪一个，怎样市场不会出事情？基本上不可能，怎么做怎么出事。那现在有办法再继续印钱吗？没有办法，就已经通货膨胀了，怎么印钱？他就没有办法印钱。所以林总会现在已经把自己搞到没有招了，就是坐在那边等死的状况。好，那第五大点，一流的银行家到底有没有在跑，还是在看戏？呃。我们可以观察几个现象哦，也就是九日一直在讲的几个现象。第一点哦，当股市发生高档暴涨暴跌的时候，表示什么？表示有人在趁着热闹或制造混乱在掩饰出货。第二点，美元指数有没有开始在打底并且转多？这件事情表示说钱从这些金融商品回到了现金部位。第三点，新兴市场的外资或者。货币有没有开始转变，外资有没有开始在卖超？这件事情也正在发生进行时。所以根据这三点来判断，国际的一流银行家确实是在出货。那一流的银行家在出货，如果二流的法人、三流的散户一直买，会崩盘吗？还是不会崩盘？基本上这逻辑很简单哦。这样的一个过程进程，它会持续数个月的盘头时间。那到底数个月是几个月？一个月、两个月、三个月、四个月、五个月，还是一年？像2007年，他从大概5月多出事的时候，慢慢的那个卖卖卖卖，卖到后来崩盘，大概是在2008年的、呃、年初第一季还第二季的时候。那为什么这个时间会很长？因为对一流的银行家而言呢、哦，他并不会想要把这个盘特地去卖到崩盘，卖到崩盘对他没有好处。他要慢慢的卖，并且在关键的支撑点点火，去营造有买盘的这个假象，同时要控制媒体。去降低这个呃市场上的一个利空讯息，那媒体哦，绝对是可以控制哦，这绝对是呃不需要怀疑哦，也不需要去去讨论这件事情哦。做过法人都知道媒体到底能不能控制哦，干过政府的也知道媒体到底能不能控制哦，这是一定的。但是呢，最终卖到这样的一个结果哦，这个所谓的一个散装民兵跟所谓的退休老兵哦，绝对抵挡不过像这种一流国际银行家的这种叫做几个师的正规军的卖压。以及一流的国际银行家，他们都是有计划的作战。有计划的作战，战什么东西？有计划的买进股票，有计划的卖出股票，有计划的买进金融资产，有计划的卖出金融资产。而这些所谓的这个呃刚讲的、哦、所谓的散装民兵或退休老兵，他们的作战计划跟他们的信念哦，绝对是跟一流的国际银行家的正规军是没有办法比拟的。那为什么最后盘头或盘跌到最后会崩盘？因为一流的银行家哦，他们在出货的时候一定希望可以出得越多越好，在高档可以出得越久，表示价格能够出得越好。但是呢，会引发崩盘，一定是说在二流的法人里面哦，一些有水准的法人机构发现状况不对了，所以准备开始倒戈。倒戈就是站向国际银行家那边开始倒货。那这一点就需要有一个引爆点，才会导致这些法人机构倒戈，瞬间让他们就是哦，我不做多了，不玩了。那目前最有可能的引爆点是什么呢？就是十年期公债利率的上升速度哦。这边讲的是上升速度哦。如果十年期公债殖利率哦慢慢的上升，那都没事。问题是上升速度，当上升速度失控，就会引爆爆点。那有人就会讲说，哎，那个呃十年期公债价格的大跌或殖利率的快速拉升哦，这这个是算什么国家大事吗？就只是一个十年期公债。呃，基本上我们要理解到一件事情哦。首先，我们要知道十年期公债在银行家跟金融游戏之间的重要性，还有公债规模跟股市规模的差异。呃，九之一哦，第九大点，因为现在我有一个这个讲稿在这个 FB 上面有抛出来哦。我们现在讲到第九大点哦，九之一，十年期公债哦，是作为现金转换跟衍生性金融商品的主要桥梁。就是说我今天要把现金这件事情。变成各个包装式的产品哦，公债它是一个非常重要的一个桥梁，而大多数的利率定价包含像是隔夜拆款利率、负买回利率、其他公司债利率、垃圾债券价格的定价利率等等，以及各种延伸性商品的价格、金融资产的定价，还有各种转抵押资产的利率定价，还有市场股票市场跟这个债券的部位的这个调度哦。十年期公债的价格或殖利率都会影响到这些东西价格的定价以及利率的波动，而债券市场的规模至少是大家眼睛可以看到股票市场的规模两到三倍以上，所以十年期公债的价格或者它的殖利率万分的重要。因此，在债券殖利率的上涨哦，久之哦，因此在债券殖利率的上涨哦，只是预期未来通货膨胀的上层，因此。这这句话在讲什么？就是说，债券殖利率的上涨这件事本身，它不是什么问题，因为相关如果它的殖利率或它的价格，它的价格是缓步下跌，或它的殖利率是缓步的上升，这样的一个过程，相关的产品的定价，或者是银行之间，或者是市场之间哦，它是有时间反应去反应跟调整可是当债券的殖利率短时间飙涨，或者是说债券价格短时间的暴跌，这个就会造成瞬间既有的定价。崩盘以及各个银行间、法人间的策略失效，而导致市场产生非常大的波动跟恐慌。那九之三哦，试问哦，好比说，我们今天去想象一个状况哦，今天有一个基金，那他卖的这个基金里面的内容物哦，主要是投资美国国债为主，当然它可能还有包装一些其他的一些商品，但是主要的这个投资标的就是国债为主。那这个对于很多的这种退休的保守型的投资人哦。它其实是仅存于定存之外哦，最安全的项目就是美国的政府公债。可是，假设你想象你是一个退休的一个一个人，那你去投资这个呃基金，啊哈，它主要的内容是这个美国的政府公债。就短时间内，你的理专跟你说，哎，不好意思哦，呃，叉叉先生、叉叉小姐，你的这个这个基金的净值哦，短短时间大概两三个月里里面哦，暴跌了5到十趴，请问这个时候你会发生什么事情？你的退休的钱瞬间短短一季的时间不见了百分之十，不见了百分之五，这时间这个状况、喔、就会产生由底部一路延伸到向上的上端的这样的一个抛售行为，就会开始卖，从下面开始卖之后呢，呃，基金公司就要开始卖，上端就要开始抛，上端开始抛的时候呢，债券价格加重了它的跌势，更多人又会卖出债券，就会产生一个连锁效应。好，那九之、喔、四哦，试问二。当美国政府公债殖利率快速飙升的时候，请问其他公司债价格的定价，以及所谓的 BBB、BB 或 C 级各个等级的债券，这个价格它要不要崩盘？或者说它的殖利率要不要飙升？难道当美国政府公债的殖利率飙升的时候，很比方说我们飙到呃，假设美国十年期政府公债利率飙到两趴好了？哎，结果 BBB 型的这个等级的债券，殖利率也在两趴，有可能有,有这种事情吗？不可能嘛！ BBB 级的这个债券价格一定会大跌，大跌反之就是它的殖利率会飙升。因为美国政府公债被视为无风险债券，而美国政府公债殖利率亦被视为所谓的无风险利率。这个没有风险的产品，它的这个殖利率就那么高了啊！有风险产品的殖利率怎么可能跟它差不多？这是不可能的事情。好，九之五四问三，当美国政府公债殖利率快速飙升的时候，而此时股票市场又已经在高位，股票市场怎么决定它在高位还低位？看它的殖利率跟它的本利比。而这个同一时间呢，国际的银行家、一流的银行家又在出货，而当二流的法人，就是有智商的法人，发现更低风险的公债殖利率竟然跟他手上股票的殖利率是接近的时候，那他会不会大幅抛售股票？装网债券这件事情是必然。那崩盘的速度到底会有多快、多严重、啊、我们可以看到， 2 0 2 3年3月哦，当时只是因为疫情所产生的短期多杀多，当时只是一流的银行家少量的出货，加上二流的法人串逃，就可以创造出十个交易日哦接近大跌三十的行情。那再请问一下哦，十之一，请问过去2023、二零二零年的3月到2021年的3月？股票的市值成长了多少？这个大家可以自己算一下。十之二，四万二哦，这段时间已经盘头了多久？从一月中到现在，已经盘头了两个多月的时间。那一流的银行家到底又出了多久、多少的货？这些筹码目前，呃，抛售到了二流的法人以及三流的一个散户的量到底有多少？这件事表示什么？表示筹码十分的凌乱，就跟台积电一样，现在筹码超级乱。十之三哦，四分三，短短一年里面哦，全球股票型基金的规模到底成长了多少？以及 ETF 发行的总量跟市值到底成长了多少？这些都有数据去查，大家有兴趣可以去研究一下。那当然，有些在九日前面的节目也有都有提过。所以哦，九日直接下个结论哦，就是崩盘绝对是短时间内必然，也就是三个月的时间内，这是必然。那目前看起来最有可能的引爆点呢、哦，就是十年期债券的殖利率飙升。而为什么前面涨飙升都没事哦，再来飙升就不行了？因为大家一直在关注一个时间点，就是三月三十一号的 SLR。因为当联总会说 SLR 不延期的时候，市场在关注：哎、欸，过了三月三十一号会不会继续大跌？如果没有这个债券价格会不会继续大跌？如果没有继续大跌啊，那没事债券殖利率不会再飙升。可是，当如果过了这个3月31号这个心理的，就是觉得安娜没事的这个时间点过了之后，债券的殖利率又继续飙升的时候，那这个恐慌哦就会开始。那我认为哦，如果恐慌或崩盘真的开始的时候，两个礼拜内修正的幅度哦，绝对可能有机会比去年3月的幅度还要更大。OK， 那一样再做个结论哦，如果三个月内没有崩盘，九日就直接把这个节目收掉，因为我讲的不准。讲的不准的人就不要出来害人，就这么简单。好，今天节目就到这里哦。那想要看更多的内容跟九日讨论的话，都可以到 FB 搜寻九日说白话。那我们下周见，拜拜。